0: In der heutigen Episode dreht sich alles um ein Thema, bei dem auch ich selbst noch an arbeiten möchte. Weil, wie die meisten da draußen, trinke ich zu wenig Wasser. Julian und Yannick, die Gründer von HeyDrate, die hatten ein ähnliches Problem. Wasser schmeckt halt irgendwie langweilig und Softdrinks sind super ungesund. Deswegen haben sie beschlossen, einfach das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Sie haben ein Getränkepulver aus natürlichen Zutaten entwickelt, mit dem man ganz easy sein Wasser pimpen kann. Bei HeyDrate sind wir nicht nur ab Sekunde 1 im Bereich Social Media eingestiegen, sondern auch als early stage Investor. Heute, nur zwei Jahre später, schreibt das Startup bereits Millionenumsätze und das bei profitablem Wachstum. Als Insider kann ich deswegen vorweg sagen, der Julian, der weiß, wovon er spricht. Er ist ein E-Commerce-Profi und passt deswegen vorzüglich in den NewCommerce-Podcast. Also, schnappt ihr jetzt thematisch passend ein Glas Wasser während dem Intro und viel Spaß beim Zuhören.
1: Der Newcomers podcast Das Weekly-E-Commerce-Update mit Jason Modemann.
0: So Julian, ich habe das Intro schon einsprechen dürfen, deswegen direkt zu dir. Wer bist du? Was ist eure Vision?
1: Ja vielen Dank für die Einladung Jason. Hey du hat ganz kurz zusammengefasst, wir versuchen gesunde und nachhaltige Getränkealternativen zu erschaffen. Konkret heißt das als Produkt, wir entwickeln verschiedenste Getränke in Pulverform eben komprimiert mit verschiedensten funktionalen Eigenschaften für den Alltag, also für den Sport mit Elektrolyten, fürs Büro mit natürlichem Koffein oder einfach als gesunder Softdrinkersatz. Und so helfen den Kunden, mehr zu trinken, auf Zucker zu verzichten und Plastikflaschen einzusparen.
0: Also das volle Programm, mega. Was ich da ja immer sehr, sehr spannend finde, ist... Ihr habt das ja auch wieder so ein bisschen aus dem Nichts gegründet. Ihr hattet weder irgendwie Erfahrung jetzt in der Produktentwicklung, noch hattet ihr irgendwie jahrelang Beraternetzwerk, auf das ihr zurückgreifen konntet oder so, sondern ihr habt halt gesagt, okay, da ist ein Problem und wir lösen das. Wie habt ihr das entwickelt? Also wie habt ihr auch zum Beispiel entschieden, keine Ahnung, was mich ja immer total nervt bei den Dingen ist, wenn sie dann so übertrieben süß sind. Aber ich bin ja auch nicht die, die allgemeine Wahrheit, sondern irgendwie jeder hat ja einen verschiedenen Geschmack. Und wie habt ihr euch das dann auch zugetraut zu sagen, hey, wir können was entwickeln,
1: was dann der Masse auch schmeckt? Genau, wir haben uns im Studium kennengelernt und im Studium dann so die grobe Idee entwickelt. Und am Anfang waren wir sehr naiv, muss man sagen. Aber ich glaube, das gehört auch zum Grund mit dazu, dass man einfach am Anfang naiv ist und trotzdem, auch wenn man wenig Ressourcen hat, glaubt, dass man einen Impact haben kann. Genau, und dann haben wir uns so die Getränkeindustrie angeschaut und gesehen, was da so die Herausforderungen sind und was die großen Unternehmen vielleicht nicht so gut machen. Das ist einerseits natürlich die Nachhaltigkeit. Also Getränke sind total ineffizient im Transport, versuche total viel Emissionen. Pepsi und Cola sind die größten Plastikproduzenten der Welt und gleichzeitig auch noch die größten Zuckerproduzenten. Also jeder Deutsche nimmt irgendwie ja, zu viel Zucker über Softdrinks auf, mehr als die WHO empfiehlt pro Tag. Und genau da ist dann der Wunsch entstanden, dass wir eine bessere Alternative schaffen. Und ganz naiv sind wir da rangegangen, haben verschiedenste Pulver am Anfang bestellt und auch flüssige Produkte. Wir haben da einfach geschaut, was gut funktioniert und was nicht. Die ersten Muster, muss man sagen, haben total scheiße geschmeckt. Aber so beginnt das, glaube ich, immer. Genau, nach und nach sind wir dann sozusagen selber zu Pulvernerds geworden, haben uns immer mehr Wissen angeeignet und haben dann auch einen Partner dazu geholt, dem wir die Produkte entwickelt haben, ja, wo dann Know-how da war, Lebensmitteltechnologen uns unterstützt haben. Ja, und so haben wir dann vor anderthalb Jahren die ersten drei Geschmäcker auf den Markt gebracht und seitdem ist es gut gewachsen.
0: Cool, gut gewachsen. Wir holen uns da gerne mal ab. Was heißt das? Was ist seitdem passiert? Also ich glaube, ihr habt so vor circa zwei Jahren gegründet, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
1: Ähm, was ist in der
0: Zwischenzeit passiert? Wo steht ihr heute?
1: Genau, vor etwas mehr als zwei Jahren gegründet. Vor anderthalb Jahren mit den ersten drei Sorten an den Markt gegangen. Die haben sich natürlich alle noch weiterentwickelt. Wir haben neue Kategorien, wie ich eben schon gesagt habe, mit Elektrolyten, äh, mit natürlichem Koffein. Genau, jetzt aktuell haben wir sechs Sorten, äh, neun Sorten. Äh, uns kommen immer weitere dazu, haben weitere Kategorien in Planung und genau sind jetzt in anderthalb Jahren auf über 25.000 Kunden gewachsen, ähm, voller Fokus auf Online aktuell noch. Ähm, genauso langsam äh, schließen wir auch noch andere Kanäle an, haben zum Beispiel eine Kooperation mit Weight Watchers noch, ähm, was auch ganz spannend ist und was von der Zielgruppe her super passt. Genau, und äh, haben noch viel vor für die Zukunft. Fühlt sich immer so an, als wären wir noch ganz am Anfang, aber wenn man so rückblickt, hat man schon einiges geschafft seitdem.
0: Also ist ja super spannend bei euch, ich finde, ihr habt auch schon jetzt eine ganze Menge Geld eingesammelt. Also ihr habt seit ähm, auch an der Front ziemlich gut vorangekommen, habt jetzt die ersten zwei, drei Runden mehr oder weniger durch. Ähm, also nicht volle Runden, aber irgendwie habt ihr immer wieder Investoren mit aufgenommen. Unter anderem uns, wir sind ja sehr, sehr früh mit dazugekommen als Investor, der sowohl Kapital als auch irgendwie unser Know-how dazugegeben hat. Hättest du in der Stage, als du damals bei uns geklopft hast, hättest du da in dich selber investiert?
1: <lacht> Gute Frage. Also wir waren natürlich noch sehr, sehr stark am Anfang. Aber ähm, wir hatten natürlich trotzdem einen Plan und eine Mission oder eine Vision, dass wir eben die Getränkeindustrie gesünder und nachhaltiger gestalten wollen. Deswegen... Ähm ja, glaube ich schon, dass ich in mich investiert hätte, aber es war natürlich riskant an deiner Stelle. Aber <lacht> genau, <bist> ja... <lacht> auf
0: das Risiko stehen wir ja irgendwie. und Genau, genau, das macht dann ja auch Spaß. Genau, wir haben in der Stage investiert man ja vor allem auch in die Gründer und da muss ich schon sagen, ich finde es sehr, sehr spannend, wie ihr agiert, vor allem, weil ihr auch sehr anders, finde ich, arbeitet, als jetzt wir bei Marwoy, wir sind ja schon so ein bisschen mehr so, Brechstangen und lass probieren und zack, ihr seid sehr, sehr bewusst und sehr, sehr straight in dem, was ihr macht. Und deswegen habt ihr das seitdem so sauber und so linear hochgezogen. Das finde ich echt enorm. Das sieht man selten. Also fast immer ist dann so, dass irgendwer übermütig wird und die Sales ballert man zu schnell rein und dann hat man irgendwie drei Monate out of stock, alles. Und so So was gab es bei euch selten. Ihr habt das echt irgendwie sauber, irgendwie hochskaliert. Deswegen da äh, Chapeau. Was waren so deine Hauptlearnings in der Zeit? Jetzt gerade, ich meine, wir sind ja hier im NewCommerce-Podcast, gerade im Bereich E-Commerce. Was habt ihr am Anfang irgendwie voll falsch gemacht und mittlerweile gemerkt, hey, Geht auch anders.
1: Ja, Also wie du schon sagst, out of stock gehen ist natürlich so der Wachstumskiller schlechthin. Wir haben schon da daran gearbeitet, dass wir immer Ware auf Lager haben, um dann Monat für Monat wachsen zu können. Wenn man dann einen Monat hat, wo irgendwie was ausverkauft ist, wo man dann nicht die Bundles schnüren kann, die man sonst so schnürt, ist natürlich immer ähm, ja, ein Kickback. Ähm, da muss man wieder von neu starten, sage ich mal. Deswegen das größte Learning ist auf jeden Fall immer Inventar auf Lager haben, ähm, um immer... Ähm, ja weiter wachsen zu können. Dann ist natürlich auch äh, wichtig, äh, irgendwie einen Channel-Mix aufzubauen. Wir sind natürlich immer noch stark abhängig von äh, Facebook und Instagram als Hauptwerbekanal. Aber da ist es langfristig, glaube ich, wichtig, immer mehr zu diversifizieren. Das ist auf jeden Fall auch ein großes Learning.
0: Uh, das ist aber direkt äh, Finger in eigene Wunde gelegt, weil <lacht> tatsächlich äh, ist das ja was, wo wir irgendwie seit Jahren jetzt schon irgendwie sagen, oder seit Jahren ist übertrieben, aber wo ich jetzt schon öfter irgendwie gesagt habe, hey, lass mal anfangen, hier neue Kanäle mit dazuzunehmen. Aber de facto ist schon so, dass gerade noch ein starker Fokus auf Facebook und Instagram ist, also viel Paid Social. Äh, wie wollt ihr da, euch davon lösen? Was sind da die nächsten Schritte?
1: Genau, einerseits mehr Touchpoints schaffen über verschiedene Kanäle, also beispielsweise Weight Watchers ist ein guter Kanal für uns mittlerweile, ja, strecken auch so die ersten Fühler in Richtung Handel. Dann natürlich die Kundenbindung aufbauen, da immer mehr die Retention optimieren, die Produkte optimieren, ja, um da über die eigenen Kanäle, E-Mail, vielleicht in Zukunft WhatsApp, genau, oder über ein gutes CRM, dass man da die Kunden bindet, um sich so abhängig zu machen. Andere Marketingkanäle sind natürlich auch immer wichtig, auch wenn Influencer natürlich auch so ein bisschen im Facebook-Kosmos spielen. Genau, das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt. Neue Touchpoints schaffen, neue Marketingkanäle und neue Absatzkanäle.
0: Du hast jetzt gerade schon was sehr, sehr Spannendes gedroppt. WhatsApp finde ich irgendwie gerade total heiß. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie so das Gefühl, dass das halt schon so das neue E-Mail sein könnte, wo man natürlich die, die die Kunden nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erreichen kann. Ist also weniger für mich als Pushkanal. Es gibt ja viele, die versuchen irgendwie, da dann eine, eine Marketingkampagne drauf zu stemmen und zu versuchen, die Leute irgendwie, in den in Bot zu leiten, das ist nichts, wo ich sage, hey, das sehe ich als nachhaltig an, aber wirklich zu sagen, hey, statt zu so einem klassischen CRM oder on top dazu zu schalten, sehe ich da extrem viel Potenzial, ne? weil du natürlich nochmal eine viel nativere Möglichkeit hast, die Nutzer zu erreichen. E-Mail ist immer super Sally und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man kreativ ist und sich da ein bisschen reinhängt, WhatsApp zu einem richtig angenehmen Kanal tatsächlich sogar werden kann. Also jetzt hier gerade bei Heydrate haben wir natürlich ein Konsumprodukt. Das wird halt irgendwie, früher oder später wird das leer sein. Also ich kaufe mir da drei Packungen und natürlich können wir dann relativ sauber berechnen, wann, wann diese drei Packungen durchschnittlich leer sind. Das sehen wir ja am Nutzerverhalten. Wir können sehr genau sagen, ah ja, okay, beispielsweise drei Packungen, Ergo eine Packung reicht für zwei Wochen, also haben wir sechs Wochen. Später sollten wir eigentlich wieder aufploppen oder am besten schon so ein bisschen früher so dass wir einen nahtlosen Übergang herstellen, Weil natürlich kommt genau in dem Moment, wo diese dritte Packung aufgebraucht ist, kommt ein sehr, sehr starker Need auf beim Kunden und wir müssen da sein, um den zu füllen. Also im besten Fall hat er ein positives Kauferlebnis und ihm hat das geschmeckt. Dann sollten wir da sein und ähm, genau diesen Need abgreifen. Und da finde ich persönlich WhatsApp natürlich total spannend. Habt ihr euch damit schon äh, konkreter
1: befasst oder ist es
0: jetzt erstmal noch Wunschdenken und so ein bisschen weiter weg?
1: Genau, das schauen wir uns gerade tatsächlich relativ konkret an. Auch als digitaler Kundenberater finde ich das spannend. Also natürlich einerseits diese Nachkaufkommunikation mit dem Kunden, aber andererseits auch vor dem Kauf den Kunden beraten, ja, welche Produkte sind überhaupt geeignet für mich, was sind meine Ziele mit dem Produkt, ob es eher für den Sport ist, eher fürs Büro oder einfach für zwischendurch. Und ich glaube auch vor allem hochpreisigere Produkte kann man dadurch super verkaufen, indem man den Kunden ja persönlich da berät und so ein bisschen das Stationäre auch wiederholt oder auf online überträgt.
0: Ja, voll. Also das heißt aber gar nicht mal nur Post-Purchase, sondern schon auch wirklich viel davor beratend. Macht ihr das gerade über die
1: Website, über einen Chatbot oder wie macht ihr das? Oder wirklich manuell noch? Manuell noch. Äh, wir kriegen auch dann hin und wieder E-Mails und genau deswegen schauen wir uns das auch an. Und äh, ja je mehr Produkte wir launchen, desto komplexer wird es natürlich für den Kunden. Also ist jetzt das richtige Produkt für mich und deswegen äh, ist es auf jeden Fall geplant, das bald äh, zu integrieren.
0: Du tippst aber nicht selber die Support-Messages gerade ab, oder? Da habt ihr nee, schon jemanden? Da haben wir jemanden, ja. Und, und mischen tut ihr auch nicht mehr
1: selber, oder? Nee, äh, haben wir noch nie gemacht. Also wir, <lacht> <lacht> wir ähm, erstellen quasi die Rezepturen wirklich selber, machen auch den Rohstoffeinkauf selber, was auch nicht immer üblich ist. Ähm, genau, Aber haben natürlich ein Unternehmen, was die nötigen Maschinen hat, um die Produkte ab abzumischen und natürlich auch nach den Qualitätsstandards, die es in Deutschland so gibt, abzufüllen. Genau, da haben wir Partner. Deswegen sind wir da auch ein relativ leanes Team.
0: Okay, das heißt, ihr versucht wirklich viel irgendwie zu automatisieren oder abzugeben. Und äh, was für Kompetenzen liegen dann bei euch? Also Produkteinkauf hast du es gerade schon gesagt. Ähm, gerade im Bereich Marketing steuert ihr. Das kriegen wir viel mit. Ne? Was noch?
1: Genau, also vor allem die Produktkompetenz wollen wir in-house aufbauen, ähm, um da auch mit den Kunden zusammen neue Produkte entwickeln zu können. Also wer ähm wir fragen da die Kunden intensiv nach Feedback, was wir verbessern können, was wir Neues entwickeln können. Also die Produktkompetenz ist, glaube ich, für ein D2C-Startup sehr, sehr wichtig. Andererseits natürlich ja Marketingsteuerung, ähm, Finanzen im Blick haben, Liquidität ist natürlich immer ein Thema für E-Commerce-Firmen. Also die ganzen Steuerungselemente, die haben wir in-house, was auch, glaube ich, wichtig ist für ein D2C-Startup.
0: Ihr habt einen eigenen Online-Shop und das ist auch gerade so, ich sage mal, das Rückgrat eigentlich eures kompletten Businesses. Deswegen werdet ihr da einen Fokus legen wie habt ihr den, also ich glaube anfangs habt ihr den selber gebaut, auch relativ lange mittlerweile habt ihr den Relaunch gemacht, ich glaube mit einem Partner, willst du uns da mal kurz abholen, was ihr, was ihr da so irgendwie an, an Erfahrungen teilen könnt und wie ihr auch da vorangekommen seid, weil auch da, ich hatte relativ großen Respekt davor, dass ihr irgendwie vor eineinhalb Jahren diese Seite, die damals echt schon schick aussah und für mich als User gut funktioniert hat, dass ihr die selber gebaut habt, aber da seid ihr nicht stehen geblieben, sondern da seid ihr schon sehr aktiv, wie geht ihr davor?
1: Genau, also wir sind äh, selber gestartet mit Shopify, ganz basic, ein Theme ausgewählt im Theme Store und äh, selber da ein bisschen die Inhalte reingeballert. Und ähm, ja, irgendwann kommt der Punkt, wo man natürlich so den nächsten Schritt gehen will, wenn man auch sieht, äh, Facebook äh, wird ein bisschen schwieriger, die CACs steigen, da muss man natürlich online äh, im Shop ein bisschen was optimieren, um da dem entgegenzuwirken. Und genau, da haben wir mit der Agentur zusammengearbeitet und so ein bisschen den Fokus darauf legt, den äh, Social Proof ein bisschen mehr hervorzuheben und auch Cross-Setting zu betreiben. Vor allem dann im Warenkorb. Und ja, dadurch können wir auch den AOV gut steigern. Sodass auch wieder die ROAS in Facebook selber gestiegen sind. Genau, haben wir die Conversion Rate und den AOV, ja, gut steigern können, um 10% ungefähr. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil auf Facebook und Instagram werden die Kosten immer weiter steigen. Das weißt du ja selber ganz genau. Die CACs werden immer größer, deswegen. Ähm, ja muss man schauen, dass man an einem Kunden ja mehr Ertrag hat am Ende und so die Rohrs eigentlich stabil halten kann.
0: Also alle, die jetzt zuhören, lade ich herzlich dazu ein, mal im Shop vorbeizuschauen und gerne auch den Jungs Feedback zu geben. Aber ich persönlich finde die Customer Experience im Shop eigentlich sehr, sehr stark und auch gut umgesetzt. Ähm, Gibt es einen Online-Shop für euch, der dann Vorbild ist? Also ich kenne das selber. Man guckt dann halt doch immer so ein bisschen links, rechts und hat dann so seine ein, zwei Player, die da vielleicht immer so ein Stück weit voraus sind. Ähm, habt ihr da wen?
1: Wir schauen uns eigentlich sehr, sehr viele Shops an, muss man sagen. Es wäre jetzt äh, schwierig, da einen hervorzuheben. Ich meine, du hast ja auch schon hier ein paar Kandidaten im Podcast, sei es jetzt Knox, Foodspring ähm, oder in den USA schauen wir uns da auch ein paar Sachen an. Genau, also... Da holen wir eigentlich Inspiration von vielen Quellen. Äh,
0: Nochmal einen Schritt zurück. Wie setzt ihr es um, dass ihr den AOV hochbekommt? Also geht das dann viel irgendwie durch Post-Purchase, Upsells eher oder wirklich in der Session, dass ihr schon sagt, hey, ihr versucht halt sehr, sehr viel irgendwie über, ich weiß nicht, über Bundles, über über irgendwelche gewissen Rabattstaffeln oder so zu gehen?
1: Genau, unser Nummer eins äh, Punkt, um den AOV hochzutreiben, sind ganz klar Bundles. Ähm, da haben wir von Anfang an mit gearbeitet und das immer weiter ausgebaut. Je mehr Produkte wir haben, desto bessere Bundles kann man schnüren. Und andererseits ist es dann Cross-Selling, was wir wirklich auf der Seite selber platzieren wollen, wo wir uns auch ganz genau anschauen, wenn ein Kunde Set A kauft, was kauft er noch dazu? Und das versuchen wir dann eben ja, nebeneinander zu zeigen oder eben Warenkorb dann selber noch abzusellen. Also da schauen wir uns auch an, welche Produkte zusammen zusammengekauft werden.
0: Und das sind ja alles Daten, die habt ihr nur, weil ihr D2C baut. Und ich glaube, die sind gerade für euch jetzt am Anfang unfassbar wichtig, um einfach ein Verständnis für die Zielgruppe, für das Produkt und so weiter aufzubauen. Ähm, ihr verkauft aber ja trotzdem auch über irgendwie eine Shopapotheke oder über Amazon. Ähm, wie wichtig ist für euch der eigene Online-Shop jetzt im Vergleich zum Retail? Und äh, wie geht ihr da mit diesem nicht vorhanden oder mit, dem, mit den weniger Daten um, die er bekommt. Also ist es dann so, dass ihr wirklich sagt, hey, all dieses Thema rund um Optimierung und Co. geht eben über die D2C-Zahlen und ihr hängt so ein bisschen den Retail hinten dran und versucht das halt mit hochzuziehen, aber es ist das eigentlich am Ende nur, nur, wirklich nur ein Absatzkanal oder schafft ihr es auch da irgendwie, den Kunden letztendlich zu erreichen?
1: Also wir sind ja eine Getränkefirma und für Getränke ist es sehr, sehr unüblich, online zu verkaufen, weil Getränke eben normalerweise schwer sind, ja nicht sich so, so leicht zu verschicken, eher über den Retail gehen oder über die Gastronomie. Und deswegen haben wir das als klaren USP von Anfang an gesehen, dass wir diese direkte Kundenbeziehung aufbauen können. Und da ist es schon, wie du gesagt hast, so, dass der Hauptaugenmerk wirklich auf den Online-Shop liegt und da ja auch die, in, die direkte, in den direkten Kontakt mit den Kunden zu gehen. Also wir haben da auch eine Facebook-Gruppe zum Beispiel, wo so die größten Fans drin sind, die uns damit Feedback versorgen. Wenn es irgendwie um neue Produkte geht, da treten wir immer in Kommunikation. Über E-Mail versuchen wir Feedback einzusammeln. Also es ist schon so, dass wir das hauptsächlich über den Direct-to-Consumer-Kanal machen. Natürlich ist es so, dass in anderen Kanälen irgendwie andere Kennzahlen wichtig sind. Wie dreht sich das Produkt? Also wie schnell wird es abverkauft? Das schauen wir uns natürlich auch genau an, aber das ist schwieriger, direkt mit den Endkunden in Kontakt zu treten. Deswegen ist das schon so, dass es über den Online-Shop läuft. Wie viele Leute sind bei euch in der WhatsApp-Gruppe? <lacht> Die WhatsApp-Gruppe haben wir noch nicht aufgebaut. In der Facebook-Gruppe sind so 500, 500 Leute. Ja.
0: Boah krass, wie kommt man da rein?
1: Puh, wir haben das gar nicht so stark beworben. Also da kann eigentlich jeder reingehen und irgendwann hat sich das mal so gebildet, dass da immer mehr Leute reingegangen sind. Ja, ohne das wirklich zu bewerben und da sind dann wirklich Ja, Moment, die,
0: aber die die werden jetzt ja nicht nach HeyDrade-Gruppe suchen, sondern die werden ja irgendwie von euch Wind bekommen, hey, da gibt es eine Gruppe oder so, oder?
1: Ja, tatsächlich äh, bewerben wir das gar nicht im E-Mail-Flow oder so. Wir haben äh, am Anfang halt irgendwann mal eine Gruppe gestartet und nach und nach gehen dann immer mehr Leute rein. Die läuft halt über unsere Facebook-Seite. Ich denke mal, darüber finden die die Kunden unsere gruppe Gruppe. Ähm, und genau, ohne aktiv zu bewerben, sind da jetzt 500 Leute drin, die uns damit Feedback versorgen. Wir starten da Umfragen. Was wünscht ihr euch für Produkte? Wie soll das denn das Produkt aufgebaut sein? Und das ist eben super wertvoll für uns. Und da kommt Feedback zurück. Da kommt Feedback zurück, ja. Ich glaube, die äh, ja, Kunden fühlen sich dadurch sehr gewertschätzt. So also ein bisschen dieses Brand-Ownership-Thema. Wenn man da als Kunde bemerkt, ich habe einen Einfluss darauf, ja, in welche Richtung sich eine Brand entwickelt, ist das natürlich auch immer so eine Bestätigung, dass es auch ähm, ja, sinnvoll ist, da Feedback, in, Feedback zu hinterlassen. Und da kommt einiges zurück. Ja. Also da macht, wenn wir eine Umfrage starten, fast 80 Prozent der Leute machen damit. Ja, Wahnsinn. Ey, das
0: ist super spannend. Da äh, läuft allen Konzernen irgendwie das Wasser im Mund zusammen, wenn sie sowas hören. Das ist natürlich dann äh, für euch als da wirklich unfassbar wertvoll, da diesen direkten Kontakt zu haben. Ähm, aber der Fakt, dass es so gut funktioniert, zeigt mir auch, dass man gerade irgendwie so im Bereich Influencer-Coops oder wirklich eigene Produkte bauen mit Markenbotschaftern, ähm, eventuell einen super Hebel hätte, oder? Wie geht ihr da vor? Habt ihr
1: da schon irgendwie erste Pläne? Ja, da tasten wir uns auch gerade ran. Ähm, grundsätzlich als Pulver ist es so, du kannst die Funktion sehr gut auf verschiedene Use Cases zuschneiden. Also wir haben eben Produkte für den Sport, fürs Büro, da gibt es aber noch super viele andere Use Cases, auf die wir die Produkte ja, optimieren können. Und dadurch kannst du auch Produkte auf eine bestimmte Zielgruppe anpassen, wie eben von einem Influencer oder so. Und ähm, da liegt auch, glaube ich, die Zukunft, dass man für bestimmte Communities Produkte baut, Communities abholt und ähm, ja, da investieren wir auch gerade einige Ressourcen rein, dass wir da immer mehr auf die Straße bringen. Habt ihr schon einen im Visier? Ja, wir haben äh, mehrere im Visier, aber zu viel kann ich da jetzt auch noch nicht sagen.
0: <lacht> okay, dann müssen wir da geduldig bleiben. Hey, das ist, glaube ich, was was äh, sehr gut funktionieren könnte. Ähm, dass das allgemeine Geschäftsmodell sehr gut funktioniert, sehen wir an den Zahlen. Also wir kriegen ja irgendwie einmal im Monat von euch ein kleines Investor-Reporting und äh, ich glaube, ihr wart bis jetzt jeden Monat profitabel. Ähm, Korrigiere mich oder zumindest so ziemlich jeden. Ähm, das ist natürlich für einen Case, der noch so jung ist, aber trotzdem so hart skaliert wie ihr, echt sehr, sehr herausragend. Wie schafft ihr das? Worauf achtet ihr da besonders? Ist es für euch ähm, eine relevante Kennzahl, die ihr auch im Unternehmensalltag irgendwie im Blick habt, also wirklich der, der Ertrag am Ende? Oder ist es halt so, dass ihr wirklich ganz bewusst sagt, hey, wir wollen gesund wachsen? Warum ich frage, ist vor allem der Grund, die meisten Unternehmen in eurer Stage sagen, okay, jetzt scheiß mal auf den EBIT, wir wollen skalieren, wir wollen wachsen, wir wollen den Markt durchdringen. Und lass natürlich bewusst diesen Ertrag links liegen, um halt zu sagen, hey, wir wollen diese Marktsegmente jetzt erstmal ähm, erreichen, bevor uns da zum Beispiel jemand davorkommt, vorkommt. Weil ich meine, so ein Getränkepulver, das ist sehr, sehr schnell nachgebaut. Und da muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, ihr habt jetzt einen krassen Vorsprung, ähm, aber natürlich ist jeder Vorsprung irgendwie auch ein Stück weit käuflich dann. Und deswegen ist es für mich sehr, sehr spannend zu sehen, wie sauber ihr eigentlich Break-Even dauernd rausgeht, beziehungsweise wirklich profitabel skaliert, aber jetzt nicht sagt, hey, wir wollen auf Teufel komm raus wachsen ähm, und dafür die Profitabilität eben hinten anstellen lassen.
1: Genau, also für uns ist vor allem wichtig, wie sehen unsere Kennzahlen aus. Sprich, wir achten da sehr stark äh, darauf, wie hoch sind unsere Akquisitionskosten und was verdienen wir am Ende mit dem Kunden. Und das muss irgendwo in Balance sein. Es äh, lohnt sich jetzt äh, nicht für uns, da komplett äh, in Facebook hochzuballern, wenn wir dann äh, ja, wenn dann die CACs äh, stark steigen. Deswegen versuchen wir da kontinuierlich und gesund zu wachsen, wie du schon gesagt hast, und wirklich diese Kennzahlen im Blick zu haben, wie viel geben wir für einen Kunden aus, wir hatten ja auch das Glück, dass wir da von Anfang an eigentlich recht gut gefahren sind, dass wir da schnell bei der ersten Order schon Break Even waren. Natürlich ist es so, dass die CACs im Laufe der Zeit auch steigen können, nicht müssen. Und genau, für uns ist da wichtig, diese Kennzeichen im Blick zu behalten, um dann zu sehen, wie viel können wir da wirklich in Marketing investieren, um da weiterhin profitabel zu wachsen. Und das zeigt für uns auch so ein bisschen den Product-Market-Fit, also wie gut kommt ein Produkt wirklich am Kunden an, wenn wir diese Kennzahlen sehen. Also wir schauen uns da an, wie entwickelt sich der Lifetime-Value des Kunden, um dann ganz genau zu sehen, welche Produktanpassung ist es vielleicht gut, welche schlecht, welche Produkte laufen da auch gut beim Kunden und darüber kann man sehr, sehr viel Feedback auch bekommen.
0: Wobei ihr ja schon auf Monatsbasis auch schon profitabel seid. Das heißt, man könnte auch ganz klar sagen, hey, man geht so ein bisschen diesen Invest in die Zukunft ein
1: und plant dann halt vor allem über den Customer-Lifetime-Value profitabel zu werden, oder? Wie siehst du das? Genau, genau. da muss man natürlich auch schauen, dass man nicht in Liquiditätsprobleme kommt, wenn man Kunden zu stark vorfinanziert. Wir müssen natürlich auch von Monat zu Monat mehr in Waren investieren, mehr auf Lager haben. Also da muss man natürlich auch die Liquidität nicht außer Acht lassen. Auch ein wichtiger Punkt und eben darauf achten, nicht so laut zu gehen. Vor allem aktuell ist ja die Supply Chain sehr, sehr schwierig. Das erleben ja wahrscheinlich auch einige Startups hier. Durch Corona sind ja die Lieferzeiten teilweise stark gestiegen. Deswegen achten wir schon darauf, dass wir schon jeden Monat für Monat wachsen können und dann nie mal ja, ein kleiner ähm, kleines Loch kommt durch Sold-out oder ähnliches. Ja, ihr lasst euch da auch
0: nicht aus der Ruhe bringen. Ähm, deswegen ist es aber für mich umso mehr herausragend irgendwie, weil viele eben dann sagen, hey, wir haben eine starke Konkurrenz und wir wollen jetzt irgendwie auf Teufel komm raus diese Segmente erreichen. Ihr habt eine starke Konkurrenz, ihr habt irgendwie einen Waterdrop im Nacken, ihr habt einen air Up im Nacken, die sicherlich irgendwie so ein bisschen um die gleiche Zielgruppe ähm, tanzt und da ist natürlich schon so, dass man jetzt irgendwie schnell auch in Zugzwang kommen könnte. Aber ihr macht das lässig, <lacht> finde ich gut, das funktioniert ja auch äh, von daher sauber. Ähm, aber natürlich, vielleicht lass auch da mal ganz kurz bleiben, weil das ist ja anscheinend schon so ein bisschen so ein Trendthema. Ähm, jetzt gerade Air Up, Water Drop, superstarke Marken, fallen mir beide extrem gut. Ähm, was ist da so ein bisschen auch euer USP-Markt und ähm, wie wollt ihr das weiter ausbauen? Also zum Beispiel Waterdrop hat eine eigene App entwickelt. Plant ihr sowas auch?
1: Also eine App jetzt nicht. Ich will mal vielleicht ein bisschen darauf eingehen, warum es eigentlich so ein Trendthema ist. Äh, warum der auch der, der Getränkemarkt sich so in einem Wandel befindet, wie wir denken. Grundsätzlich ist es ja so, dass sich Getränke auch über Jahre eigentlich wenig verändert haben, immer nur in Flaschen kommen, sehr, sehr viel Zucker. Und so langsam sieht man da eben eine Veränderung, weil die Konsumenten auch immer ja bewusster werden, was die Produkte angeht. Also einerseits natürlich die Nachhaltigkeit, da wird super viel äh, Müll ver verschwendet, super viele Plastikflaschen werden produziert, äh, total viel Transport. Also ich hatte mal eine Statistik gelesen, jeder zweite LKW auf den Autobahnen transportiert Getränke und diese Startups, die jetzt halt hochkommen, wie ein Waterdrop, wie Erb, die ich auch sehr, sehr gut finde, die lösen halt alle das gleiche Problem, dass wir da weniger Transport brauchen, auf Leitungswasser zurückgreifen können und eben Zucker einsparen. Und genau da in dem Bereich äh, bewegen wir uns nämlich auch. Wir haben uns konkret dafür entschieden, Pulver zu launchen, weil wir damit auch verschiedenste Effekte abbilden können und aus unserer Sicht auch das natürlichste und bestschmeckendste Produkt anbieten können. Ähm, ja, verschiedenste Effekte, damit meine ich halt sowas eben wie Sport, Energy äh, mit natürlichem Koffein und auch weitere, die in der Zukunft noch kommen werden. Da sind wir super flexibel als Pulver und da sehen wir eigentlich auch die Zukunft, dass Getränke immer mehr dann in Pulverform kommen werden oder dann teilweise auch natürlich in der in Würfelform oder wie Erb da eine Lösung entwickelt hat, über Duft. Ich bin gespannt, was sich da durchsetzt oder ob es am Ende alles gibt. Ähm, aber das ist jetzt ja schon so ein bisschen so ein Wettstreit. Cool. <lacht> ich glaube aber, es wird alles geben. Wenn man sich so den Getränkermarkt anschaut, der ist ja riesig groß. Und äh, wir arbeiten natürlich daran, dass dann die Zukunft eher so aussieht, dass dann anstatt äh, Cola in Flaschen Haydred getrunken wird oder eben dann Waterdrop oder Air.
0: Es polarisiert ja auch extrem, deswegen bin ich davon überzeugt, dass am Ende irgendwie viele Lösungen bestehen werden. Also bei Airab kenne ich manche, die drauf schwören und ich kenne manche, die sagen, es schmeckt absolut widerlich. Bei euch gibt es die Kommentare, die sagen, hey, äh, nie wieder ohne Haydred und dann gibt es manche, die sagen, er hat jetzt nicht ganz meinen Geschmack getroffen. Bei Waterdrop gibt es welche, die sagen, das ist es und die anderen sagen, komplett überteuert. Hat, also weißt du, ist, du hast ja immer irgendwie äh, da sehr, sehr starke Emotionen direkt, wenn es hier um eben diese diese, diese auch starken Themen gehen, wie Nachhaltigkeit, Zucker, ähm, Gesundheit. Da, da glaube ich, wird sich das auch weiter so, so, so abbilden, wie wir es jetzt gerade sehen. Ähm, Nachhaltigkeit ist ein super spannendes Thema, gerade für euch, auch im Marketing. Ähm, ihr habt ja da eine, eine Kooperation mit Plastic Bank ähm, am Laufen. War übrigens irgendwie ganz geil, du hast mir so auf WhatsApp geschrieben. Hey, was hältst du davon? Sollen wir eine Kope starten? Ich so, ja, safe, lass machen. Und so eine Woche später war es überall auf der Website. Also ihr seid da schon, äh, ihr werdet da eurem Ruf als Startup ähm, gerecht und seid da wirklich super schnell und agil. Pro verkauften Stick ähm, spendet ihr, beziehungsweise sammelt diese Organisation eine Flasche. Wie funktioniert das in der Umsetzung? Seid ihr da dann wirklich beteiligt oder spendet ihr am Ende nur Betrag X und die
1: machen den Rest für euch? Ähm, wie hat sich das Ganze für euch ausgewirkt? Genau, also wir arbeiten mit der Organisation Plastic Bank zusammen. Die haben eben ein effizientes System geschaffen, um Plastik einzusammeln, indem die Plastik einen Wert geben. Das heißt, in betroffenen Küstenregionen, wie zum Beispiel Indonesien, Haiti, können Einwohner Plastik sammeln, das an Stationen abgeben und dort Geld zurückbekommen, was dann ein höherer Lohn ist, als den, den sie in anderen Jobs bekommen würden. Und so ähm, ja, kann man mit Plastikbank eben sehr effizient Plastik einsammeln und wie finanzi wir finanzieren dann das Einsammeln des Plastiks und ähm, haben uns ja eben committet, dass wir pro verkauften Stick eben den Betrag für eine Plastikflasche da einsetzen. Das Plastik, was dann da eingesammelt wird, wird dann wieder aufbereitet, wird dann in Produkten eingesetzt. Da gibt es zum Beispiel auch Produkte von Henkel, die dann das als Social Plastik nutzen und Produktverpackungen draus machen. Genau, also so läuft das ab.
0: Okay, wie hat es sich für euch ausgewirkt? Wie haben die Kunden das aufgefasst? Gerade auch im Marketing? Mhm.
1: Also im Ich könnte diese Frage jetzt beantworten, aber du bist ja hier der Intenditor. <lacht> ja. Also ich glaube, Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und es wird auch ein Muss für jedes Unternehmen, da nachhaltig zu agieren, das ist ja das große Thema auch unserer Zeit oder die große Herausforderung unserer Zeit. Genau deswegen ist es auf jeden Fall super positiv aufgenommen worden von unseren Kunden und auch sogar eher von den Bestandskunden als jetzt von Neukunden. Also die Neukunden, die achten dann wirklich eher darauf, kann ich dadurch mehr Wasser trinken, schmeckt es mir, ist es zuckerfrei. Aber die Bestandskunden verbinden dann eben auch mit dem den Nutzen eines Sticks das Gefühl, dass sie damit eine Plastikflasche einsammeln. Und dieses Gefühl versuchen wir auch immer weiter zu vermitteln, dass wirklich, wenn man einen Stick von uns benutzt, wird an einem anderen Ort der Welt eine Plastikflasche eingesammelt. Da ist dann eher der Effekt für uns wirklich in der Kundenbindung, als jetzt in der Neuakquise. Äh, trotzdem habt ihr natürlich nach wie vor
0: die Plastiksticks, beziehungsweise ich glaube mittlerweile ist es irgendwie so ein Verbundmaterial. Ne? Ähm, das war ja von Anfang an was, wo ich ein bisschen so mit den Augen gerollt habe, ne? wo, wo wir auch gesagt haben, hey, mit Increased investieren wir in super nachhaltige Companies und ist das so nachhaltig jetzt? Klar, die Plastikflasche fällt weg, die kann aber dafür irgendwie recycelt werden. Ist sicherlich jetzt nicht der, der die umweltfreundlichste Prozess, aber trotzdem haben wir jetzt natürlich äh, einen kleinen Plastikstick, der irgendwie weggeschmissen wird. Ähm, habt ihr da vor, das irgendwie noch zu optimieren? Siehst du da auch eine Option? Ich meine, das machen ja manche Player vor, aber so wirklich ausgereift ist es natürlich noch nicht. Ähm, habt ihr da irgendwie vor, jetzt in naher Zukunft was anzupassen oder sagst du, hey, genau dieses Konzept, dass man halt sagt, hey, man verbraucht zwar hier was, wenig, aber dafür sammelt man auf der anderen Seite der Welt irgendwie ähm, was ein, um das zu kompensieren. Das ist gerade so der sinnvollste Weg, um
1: äh, eine nachhaltige
0: Marke zu bauen.
1: Mm, genau, also Verpackung ist ein super schwieriges Thema und da arbeiten wir auch von Anfang an eigentlich schon dran, da die optimale Lösung zu finden. Äh, wir werden auch oft gefragt, ob es nicht mehr Sinn macht, äh, das nicht vorbeizubringen äh, anzubieten, sondern vielleicht in einer großen Dose da ist es so, dass es tatsächlich mehr Material verbrauchen würde, als wir jetzt tun, dann äh, haben wir natürlich den Effekt, dass wir viel, viel mehr Müll einsammeln, als wir verbrauchen. Aber klar, wir versuchen immer besser zu werden und testen da verschiedenste Materialien auf die Barriereeigenschaften Das Produkt muss natürlich haltbar sein, was nicht immer so einfach ist bei den ganzen neuartigen Materialien, die es so gibt. gibt natürlich auch einige style die so ein bisschen vorpreschen. Ähm, aber man muss natürlich auch schauen, dass die äh, Folie, die dann eingesetzt wird, die zum Beispiel dann kompostierbar ist, oder ähnliches dann auch wirklich kompostiert wird. Das ist auch immer so die, die Frage. Genau, aber wir sind da dran, das Produkt immer weiter zu optimieren und äh, haben da schon einige Folien getestet und Verpackungen getestet und äh, sind da eigentlich optimistisch, dass wir da in Zukunft eine sehr, sehr nachhaltige Verpackung haben werden. Gut,
0: auch wenn ihr jetzt schon irgendwie auf, auf der anderen Seite der Welt agiert mit Plastic Bank, ähm, verkauft ihr trotzdem erstmal jetzt nur in Deutschland und Österreich. Wie sind da die nächsten Schritte? Ist es für euch eine Herausforderung, jetzt irgendwie in neue Märkte zu, zu expandieren? Ähm, wieso ist es gerade noch so
1: und wie wären da so eure nächsten Schritte? Also neue Märkte sind auf jeden Fall spannend für uns. Wir haben äh, ja uns bis jetzt hauptsächlich auf den Dachraum oder Deutschland-Österreich fokussiert, um eben so ein bisschen Erfahrung zu sammeln, Kennzahlen zu sammeln, wie gut das Produkt dann funktioniert. Natürlich ist es bei Lebensmitteln so, dass man da bestimmte Anforderungen erfüllen muss, wenn man in ein anderes Land geht, äh, bestimmte Sprachen auf dem Etikett haben muss oder Ähnliches. Und da planen wir auch langsam die nächsten Schritte, schauen uns da genau an, wie so das Trinkverhalten in verschiedensten Ländern ist, wie der Zugang zu Leitungswasser ist, was der für uns so die Grundlage schafft. Und ähm, da ist auf jeden Fall auch ein einiges in Planung, dass wir da dieses Jahr schon in ähm, die andere Länder gehen können. Wie schon erwähnt, haben wir ja zum Beispiel eine Kooperation mit Weight Watchers. Ähm, Den werden wir jetzt auch expandieren. Weil hat, äh, Weight Watchers Deutschland so gut angelaufen ist, gehen wir da jetzt auch noch in andere Länder rein. Also damit werden wir erstmal starten. Über die können wir dann auch ein paar Learnings sammeln, wie gut es funktioniert. Und da werden wir dann auch äh, im eigenen online shop nachziehen. Spannender Prozess.
0: Trotzdem seid ihr halt irgendwie im Hintergrund weniger als zehn Leute, glaube ich. ne? Ähm, wie habt ihr auch vor, die internen Strukturen danach zu ziehen? Also ihr arbeitet jetzt ja wirklich noch sehr viel, wie wir eingangs schon gesagt haben. Ihr habt viel automatisiert, aber natürlich habt ihr auch viel abgegeben. Werdet ihr das weiter gerade jetzt auch im Hinblick auf eine Expansion
1: so beibehalten?
0: Oder sagt ihr, hey, ihr wollt jetzt auch langsam Richtung Teamaufbau gehen?
1: Genau, wir sind aktuell fünf Leute. Ein sehr kleines Team, für das, was wir bisher geschafft haben. Bei wie viel monatlichem Umsatz gerade? Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie äh, detailliert ich da gehen kann, aber... Ähm, sechsstellig auf jeden Fall. Fünf Leute. Ja, sechsstellig sech, sech, auf, auf der Zunge zu gehen. Ja. Das.
0: das heißt, ihr macht ähm, nicht um fünf Uhr abends Feierabend wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, wir gründen auf jeden Fall noch nicht. Ähm, also macht aber immer Spaß, natürlich auch, wenn man da ein bisschen länger arbeiten muss. Wir fuchsen uns auch gerne in die Prozesse rein. Aber klar... Ähm, es geht wirklich darum, mehr Kompetenzen auch im Team aufzubauen, ähm, vor allem was die ganze Steuerungsthemen angeht, ähm, im Marketing, im äh, Produktentwicklungsprozess, dass wir da mehr äh, Ressourcen aufbauen oder auch wenn es um die Supply Chain geht, das steuern wir halt auch als Gründer noch selber, ähm, was auch äh, ja, Zeit frisst, Ressourcen frisst. Ähm, und da macht es auf jeden Fall Sinn, das Team äh, weiter auszubauen. Aber auch da gehen wir eigentlich recht ähm, ja, entspannt an die Sache ran. Wir müssen jetzt nicht auf äh, Teufel komm raus, das Team äh, unbedingt vergrößern. Äh, es muss natürlich alles gesund wachsen. Die Strukturen müssen da mitwachsen. Und bis jetzt kriegen wir das alles ganz gut geregelt.
0: Cool, freut mich zu hören. So, Julian, du warst ein Mords-Interview-Gast. Hat mir wirklich richtig Spaß gemacht mit dir. Total coole Einblicke auch nochmal für mich bekommen. Äh, Abschlussfrage von meiner Seite, ähm, gerade auch, weil du dich jetzt so gut geschlagen hast hier im Podcast. Äh, so ein bisschen Thema Personal Branding. Also wir sehen ja gerade auch jetzt bei man, bei zum Beispiel einem R-Up, also der Konkurrenz von euch, dass sie das ganz gut machen, aber auch bei, einer, bei einem Snox, bei einem Gitti, dass das dann gerade eben für so Themen wie HR oder irgendwie neue Märkte oder Absatzkanäle ein super Treiber sein kann. Wollt ihr darauf setzen? Also wird man dich jetzt vielleicht in Zukunft noch öfter sehen? Oder ist das eher was, wo ihr sagt, na, muss nicht sein?
1: Ähm, aktuell haben wir so gesagt, muss nicht sein. Wir konzentrieren uns da aufs Business. Aber ich glaube, klar, man verbindet Marken immer stärker mit Personen. Und da macht es auch, glaube ich, Sinn, immer weiter eine Personal Brand aufzubauen. Man sieht es immer stärker. Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum Creator-Brands so gut funktionieren, glaube ich, wenn man da den direkten Bezug hat. Und wer weiß, vielleicht wird man da uns ein bisschen häufiger in Zukunft sehen, aber der, der Fokus wird immer auf dem Business bleiben. Okay, dann bin ich ja mal gespannt, wann
0: ich eure Gesichter in drei Meter Größe hier am München Hauptbahnhof sehe <lacht> bei der nächsten Out-of-Home-Kampagne. Gerne, gerne. Alright, Julian, vielen, vielen Dank dir für deine Insights heute. Danke, dass du dabei warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Erfolg bei der Mission, den Menschen gesünderes Trinken anzubieten. Ja, vielen Dank. Hab mich sehr gefreut.
1: Ciao.
0: So, wir haben jetzt schon eine Handvoll Episoden zusammen bestritten, das war die Folge 5 und dementsprechend fände ich es einfach mal klasse, wenn ihr uns sehr, sehr klares Feedback gebt. Also gerne auf unserem Instagram-Account Marwave schreiben oder auch mir persönlich auf LinkedIn. Ich würde mich freuen über Verbesserungsvorschläge, wo ihr noch Potenzial seht oder aber auch, was ihr euch für Gäste in Zukunft wünscht. Ich freue mich wirklich auf euren Support, damit wir gemeinsam den Newcomers Podcast voranbringen.
1: Der Newcomers Podcast.